0: Boa noite, povo santo, povo amado, povo querido, todos vocês que estão conosco por todos esses dois anos e meio, quase três anos vamos fazer, dois anos e meio agora, queremos te agradecer de todo o coração por estarem aqui conosco, por sua pontualidade, por sua assiduidade. Esse projeto nasceu do coração de Deus por conta da igreja, por conta de você, daqueles que estão buscando viver, num santo e digno caminho, conforme foi chamado, conforme a vocação que Deus nos deu. Obrigado mesmo de todo o coração. Queríamos te lembrar que esse projeto não tem nada a ver com EAD. Não é educação a distância, não é aula ao contrário. Nosso objetivo é equipar os santos, para que eles possam melhor defender a sua fé, melhor viver, para poder estar desempoeirando ao longo da vida, ao longo do percurso, coisas que vão ficando é, caindo no esquecimento. Deus nos dê graça que dessa noite seja um tempo abençoadíssimo para cada um de nós, porque sempre é bom demais estarmos juntos. Sempre é um, uma grande um, um grande desejo, uma grande alegria estarmos juntos aqui novamente. Seguramente hoje a caixa hoje a equipe está quase completa, só faltando o Mário Roberto, que ele estava saindo de Porto Alegre para Salvador, atrasou o voo. Infelizmente não poderá estar, contar com ele estar aqui conosco, mas os demais amigos, pela misericórdia e bondade de Deus, estão aqui conosco. Vou pedir então ao alemão: coloca todo mundo na sala aqui. Eu nem sei se é o alemão ou é o Fernando que está colocando a galera da sala, mas vamos lá, né? Nós estamos sempre precisando desses amados e queridos irmãos. O João, mais uma vez, quero elogiar e essa árvore linda que você mandou fazer aí. Ficou muito lindo esse backdrop, backdrop seu aí, cara. Bom demais. desse boa noite, meu amigo. É, é para
1: nós não nos esquecermos do fundamento, isso mesmo. Ele ficar gravado, esse conteúdo ficar gravado no nosso coração. Boa noite, João. Aleluia. Irmão. Alegria, mais uma vez, estar com vocês aqui. Estamos nessa esse grande encontro da igreja aí, e, e os irmãos estarem nos acompanhando, né? Estarem juntos aqui, nos ajudando a formar esse conteúdo que vai, como o Edmar acabou de dizer, que vai ficar aí registrado para ser usado abundantemente pela igreja. Bom demais!
0: Bom demais, amigão! E aí, meu amigo Givaldo, o Vanjo, boa noite, meu companheirão! Ô, Manjo, liga, liga seu mic. Acho que agora sim. Não, Manjo, não está ligado. Enquanto você se acerta, aí, vamos pedir para o Manuel, que esse visual novo, Cavanhaque ficou bonitão, hein, Manuel? Com esse
2: Cavanhaque. aí. Boa noite, meu é... amigo. É porque eu, eu fugi de Israel para ninguém me reconhecer, entendeu, Edmar? <risos> estou <de> passado aqui. <risos> boa noite gente, boa noite Dimar. João, Marcos, bondinho igreja linda espalhada na face da terra mais uma vez aqui, cheio de expectativa continuando com aquele tema muito importante, polêmico mas importante e nós cremos que hoje Deus vai continuar trazendo esclarecimento pensamos que ele hoje vai encerrar todas as dúvidas em nome de Jesus, Amém, Amém. E aí, conseguiu se acertar, Bangio?
0: Conta pra nós aí, meu amigo. Tá me ouvindo? 100%, em é um bom som. Parei de te ouvir, mas é. Não sei o que aconteceu. O meu é. som,
2: o tá ouvindo a gente ouviu, o resto não.
0: Marcão, vai você no seu boa noite, Marcão, deixa a mancha ali, ah, ele se com esse microfone.
3: Vamos ver se tá funcionando o meu. Então, Ei, Marcos, gente, querido. Alegria,
0: passamos a tarde toda juntos aí em reunião e agora à noite o senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos novamente. Que, que bênção, que alegria poder estar com o time quase
3: completo hoje. Boa noite, Marcão, deixa é a boa noite para nós aí, amigo. Boa noite, Marzão, boa noite, companheiros. Muito boa noite, igreja muito amada. Eu queria chamar a atenção para, não só a importância, mas a seriedade e a gravidade do tema que nós estamos tratando agora. Quantas vidas estão enlaçadas no meio dessa... da confusão a esse respeito. Como a destruição da família cresceu depois que as leis brasileiras admitiram essa, essa loucura chamada divórcio. Quanto à destruição de crianças, de famílias, de esperanças. O assunto é grave e nós somos povo de Deus e temos a vontade do Senhor expressa na sua palavra. Graças ao Senhor por isso.
0: Aleluia! Nós não podemos nos esquecer, Marcos, que como igreja, a igreja tem uma constituição própria, chamada Bíblia. Essa constituição celestial, é ela que regra nossas vidas. É por ela que nós seremos absorvidos e por ela que nós também seremos condenados. Então, a igreja precisa ter a coragem de fazer o enfrentamento do seu dia a dia através da palavra de Deus, fazendo com que a vida dela seja guiada por aquilo que está escrito na sua bendita palavra. Que o Senhor resgate e restaure isso Desse tempo tão caótico que socialmente temos vivido, né, meu amigo? É verdade. E aí, Vanjo, você acertou com o microfone? Conta para nós. De jeito nenhum, Vanjo. Eu acho que você vai ter que reiniciar isso, não, Vanjo? Agora deu.
4: É Estou vendo?
0: Agora é perfeito.
4: Olha aí. Boa noite, amigos. Depois noite. de. De jornada de peregrinação pelo Brasil afora, estamos de volta à terrinha. Para variar, cometendo gafe, senão do Evangelho, né? <risos> Boa noite, amados. Eu quero só reiterar o que Marcos falou e Edmar também sobre a importância desse tema e como isso impacta diretamente a vida de inúmeras famílias porque é que aqueles que creem no Senhor se posicionem com o que a Bíblia diz e não com o que dizem as leis nossas que estão mudando de tempos em tempos, né? As leis são mutantes, elas vão sendo alteradas. Houve um tempo que essas leis eram inspiradas nas Escrituras, hoje elas são anti-Escrituras. Então, que o Senhor dê a Igreja a necessária graça para se posicionar. Boa noite, amados.
0: Boa noite, é verdade, meu amigo, tema necessário, muito necessário e longe de qualquer falsa modéstia, precisa ter coragem para trazer um tema desse em público e disponibilizar ao público, porque é um tema onde as pessoas e principalmente a liderança espiritual tenta, foge desse tema é, amolda-se conforme este século para que as pessoas é, resolvam os seus conflitos conjugais da forma mais medíocre possível, que é apartar-se, separar-se. Essa não é a forma correta de Deus. Deus nos ensina a perdoar, Deus nos ensina a caminhar a segunda milha. Se tem alguém que precisa suportar uns aos outros, em amor, é o cônjuge é a pessoa que mais convive conosco no dia a dia, é onde mais podemos aplicar a operação da cruz, é do casamento. E a facilidade da separação tem produzido tudo isso que os meus amigos têm dito aqui a nós. Misérias familiares, histórias destroçadas e destruídas, sonhos, sonhos enterrados, e, acima de tudo, a glória de Deus sendo comprometida, porque a família existe para a expressão da glória de Deus e as nossas casas, um pedacinho do céu. que Deus nos dê a graça para expor esse tema hoje, e você ter um coração dócil, um coração ensinável, um coração moldável pela palavra de Deus, e assim ela possa produzir o fruto devido em cada coração nessa noite. Amém. Aleluia. Queria chamar aí, hoje vai ser o Fernando, né? É você que vai dar os recados hoje, Fernando. Fernando.
5: Opa, hoje sou eu, meu amigo. Tudo bem?
0: Eu não sei como te chamam de Fernandinho, o cara tem um metro e chama ele de Fernandinho. Imagina o dia que ele se tornar Fernandão, hein?
5: É porque quando eu comecei a participar dos retiros e tudo mais, existia o Fernando Alemão, que era o Fernando ah. maior do que eu, né? Eu tinha e é ido. muito mais
0: velho que você, inclusive, né?
5: Muito eu não vou fazer essa maldade com ele, é porque ele não dá presente, mas é mais <risos> velho do que eu. E aí, bom, eu, eu era o Fernandinho porque era o mais novo da turma, né? Então acabei que, que ganhei o um apelido por isso e hoje ficou o apelido pelo, pelo carinho aí de quem conhece a gente há bastante tempo. Mas um prazer estar aqui. Eu sei que os irmãos sentem falta aí do Jean, do alemão, quando eles não, não podem estar. Estão cada um com um compromisso importante. Hoje, inadiável, mas seguimos juntos aqui para manter a live de pé num tema que é tão, tão importante, tão necessário. né? À medida que nós vemos tantas famílias que sofrem uh, por não terem o conhecimento devido da palavra de Deus sobre esse tema, eu também queria ressaltar que esse final de semana, no encontro da igreja em São Paulo, nós fomos muito edificados também com o um testemunho de irmãos... É, homens e mulheres que, ao entenderem a realidade dessa, da escritura sobre esse tema, optaram pelo caminho do Senhor e regularizaram suas situações e hoje vivem em paz. E, e testemunhos desse tipo, há milhares deles é, pelo Brasil e mundo afora. Então, para nós, é muito bom saber que a palavra do Senhor segue sendo levada a sério, né? Ah, bom, agradecer a todo mundo que está aqui conosco hoje nessa live e te fazer o convite para deixar o teu like aqui agora. Se você ainda não compartilhou nos teus grupos o link da live de hoje, corre agora nessa abertura para fazer. Manda no grupo da Igreja na Casa, manda no grupo do WhatsApp da congregação onde você reúne, manda para a família, porque é um tema importante que todos tenham a devida ciência e conhecimento. Como a gente sabe que esse é um tema que também vai muito além dos irmãos que já congregam conosco, também deixar registrado aqui o convite para você se inscrever no canal do Fundamentos. Essa série de temas de tema. sobre a sua vida. tem crescido muitos números do canal. Então, aproveitar que nós estamos atingindo um público novo e te convidar a se inscrever e não só isso, acompanhar também todas as outras lições que estão disponíveis aqui. Reforçando que, como foi dito, não é um EAD, mas é a forma que o senhor nos deu de comunicar para sua igreja temas tão importantes e para que todos nós tenhamos unidade é, nesses assuntos. Então, eu estou por aqui, no que precisarem, e que o senhor seja conosco nessa live de hoje.
0: Joia demais, bom demais, meu amigo. É... Marcos... Hoje, hoje vai ser interessante porque vai, vai tratar das controvérsias, dos questionamentos, das heresias, das, das distorções, né? da forçação de barra com a Bíblia, para poder adequar as necessidades dos homens, e, quando não, as próprias carnalidades. E, seguramente, é, esse dia de hoje vai ser muito marcante porque muitas, das pessoas, muitas pessoas que têm muitos questionamentos, eu tenho certeza que terá claridade da palavra sobre ela, Deus vai trazer luz, o Senhor vai revelar, abrir os olhos do coração para poder entender é, aquilo que o Senhor deseja. Queria pedir ao Manuel para orar, abençoar você, e eu não sei se você gostaria que eu falasse aquele assunto da minha parte no início, se você quer que eu faça isso antes das perguntas. O que fica melhor para você, meu amigo Marcos? Não faça igual o Vânjo, não.
3: Liga o mic. Estava desligado.
4: Que <risos> para mim, camarada.
3: É... é que eu estava teclando aqui, eu não queria que o ruído saísse aqui, eu desliguei. Veja só, eu acho que o ideal seria no meio tá? antes das perguntas. Excelente. Que a gente costuma ter de comentários porque eu acho que é um desfecho muito bom. E eu, depois que eu conversei de, com vocês de tarde, eu ainda vi mais um sofisma que eu vou abordar aqui e que eu acho que o teu testemunho é, encaixa nesse sofisma aqui. Joia
0: é demais. Ô, mano, fica tranquilo, meu amigo, porque aqui nós não somos profissionais, nós somos pastores simples que estão tentando servir ao Senhor, servindo na amada igreja, usando esse recurso que Deus nos deu. E essas gafas nossas até fazem parte dos irmãos consegue perceber que nós somos exatamente assim, simples de coração e na forma de ser. Manuel, você gostaria de orar abençoando as nossas vidas, nossos corações, as, a todas as gerações que estão aqui conosco hoje e que acompanharão pela frente esse esse desenrolar da parte do Senhor é, diante desta situação tão tão corrompida nessa sociedade. Abençoa-nos
2: aí, amigo. Claro, vamos juntos todos orar, né? Pai Santo, nós chegamos a Ti nessa hora, Pai, para suplicar Teu favor sobre nossas vidas, principalmente sobre Marcos, que vai estar tá transmitindo para nós, e todo esse oh, tempo Deus vamos Deus estar Deus respondendo perguntas o Teu Deus povo, para estar ouvindo um assunto polêmico, às vezes com Deus muitas Deus barreiras, mas muito claro pela Tua Palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo, esteja ministrando a todos que ouvirem hoje e sempre esta live, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja trazendo um entendimento e revelação e convicção interior.
3: Amém. Que a bênção do Senhor
2: esteja sobre Amém. nós e sobre toda a tua igreja, Pai, te pedimos. No nome de Jesus.
3: Amém. 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 Aleluia. Amém. Marcos,
0: amigo, Deus é contigo. Nos abençoe aí sendo vaso e instrumento nas mãos do nosso Senhor.
3: Tamo junto. Amém, amém, aleluia. Irmãos queridos, nós tivemos na última lição compartilhando sobre, assim, dando a exposição dos textos no Novo Testamento, tentando ser o mais didáticos possível para mostrar nas Escrituras Principalmente palavra de Jesus e dos apóstolos. Né? E nós entendemos que esse tema ele merece três etapas. A primeira é esta que já cumprimos na lição anterior. A segunda é abordar, fazer uma abordagem dos sofismas que geralmente são levantados. Quais são os sofismas mais comuns que aparecem? quando as pessoas ficam em dúvidas e procuram entender melhor. E, por fim, responder perguntas. Nós vamos, então, estamos procurando hoje dar esses dois passos, o segundo e o terceiro, falar sobre os sofismas, e temos aqui uma grande coleção com as perguntas que os irmãos colocaram na live passada, na lição anterior. Eu diria que é importante entender quais são os sofismas mais comuns. Eu vou apresentar aqui para vocês cinco dos sofismas mais comuns. E, e a gente tem que estar preparado para responder, porque as pessoas vêm com essas coisas confusas dentro de sua mente. Tá? O primeiro sofisma é que mesmo que a gente apresente os textos da forma como apresentou na lição anterior, as pessoas têm uma tendência de, na hora que entra em Mateus 19, esquecer completamente Lucas 16:18 É uma interpretação de Mateus 19 que esquece todo o restante. Ah? Lucas 16, 18, vamos lembrar aqui o que é está escrito. Está escrito assim, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada, ou seja, a chamada parte inocente, a vítima, mas aquele que casa com essa mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Ou seja, então, gente, a, a gente ele tem que entender que qualquer interpretação de Mateus 19 que não esteja de acordo com Lucas 16 e 18, ah, qualquer interpretação que dissolva o matrimônio pela infidelidade de um dos cônjuges, ela está jogando fora Lucas 16, 18, Mateus 5, 32. Eu aproveito aqui que uma das primeiras perguntas da semana passada eu já vou abordar aqui. Ah, porque a irmã que perguntou, disse assim, outra dúvida, o casamento pode ser anulado por prática de pornéia. O homossexualismo é um motivo para anular esse casamento? Bom, eu creio que essa pergunta ela já está respondida, porque nós falamos que havia, havia duas situações que a Bíblia respalda a e a nulidade do casamento, ou anulação do casamento, o casamento ser invalidado, tá? A primeira a gente abordou já, bem claro, tá lá em Romanos 7, de 1 a 3, que é a morte de um dos cônjuges. E a segunda é essa de Mateus 19, que fala que em caso de Pornéia... Mas veja só, aonde que essa pergunta... Ela, a forma como a pergunta está feita ela deixa a entender que não houve clareza ainda a respeito de um tópico importante que a gente explicou. A pornéia é a própria relação daqueles que estão casados e devem se separar não é a prática de infidelidade de um dos cônjuges ou de algum tipo de pornéia que o cônjuge pratique. Mas é em casos onde a própria relação, o próprio casamento ou aquela união que é tida como casamento, ela tem que ser desfeita. Ah, então, não é a infidelidade do cônjuge, não é a pornéia do cônjuge, é a pornéia da própria relação. Ah? em caso de amaziamento, em caso que é adultério, em caso que é incesto e por aí vai. Tá? Outro, segundo o sofisma, que é muito comum, as pessoas, principalmente, chegam na igreja, têm essa situação, já teve um casamento anterior, ou está se separando agora, ou quer se separar, ou já chegou separado e recasado e usa o argumento de que Deus não me uniu. Como eu não conhecia a Deus, aquele casamento não valeu. Não foi Deus que fez aquele casamento. Acho que vocês conhecem como esse sofismo é apresentado. Veja só, gente. O casamento ele faz parte da ordem criacional de Deus. Ele surgiu antes do pecado, antes da lei, antes da graça, antes da igreja, antes de tudo. O casamento não tem nada a ver com a pessoa conhecer a Deus ou não. Ora, pense comigo, se Deus unisse como uma só carne apenas aqueles que são convertidos ou aqueles que o conhecem, como é que ficaria? Então, Todos os demais, aqueles que estão fora do reino de Deus, todos aqueles que se casaram sem conhecer a Deus, eles não estão casados. Então, então estão tudo amasiados. E, e se eles chegarem à igreja, a gente tem que separar eles, porque aquilo ali não é casamento. Então, não é assim. Não é o conhecer a Deus que torna o casamento real. É simplesmente o ter se casado, não importa se era incrédulo. Tá? Vocês podem observar que essa realidade do casamento ela está tão assim relacionada, está tão enraizada na mente do homem que ela aparece em toda a Terra, em toda a história, em todas as culturas humanas. Isso isso tá faz parte da consciência que Deus colocou no homem. Ah, o homem sabe disso, todos sabem disso. Qualquer um sabe disso, ainda que seja ateu. Né? Quantos ateus se casam? né? E... Vamos a terceiro sofisma. É um sofisma também muito comum. Aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, que é o sofisma que a gente viu que ele aparece em algumas perguntas da semana passada. Tá? A gente conhece esse sofisma e sente quando a pergunta é feita com dúvida, sem saber como responder esse sofisma. É, é que as pessoas pegam o texto de 1 Coríntios 7, versículo 15, onde diz que a, se o crente se apartar, o irmão não fica sujeito à escravidão. Vamos ler, então. 1 Coríntios 7, 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos. Não fica sujeito à escravidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, esse é um sofisma comum. As pessoas pegam esse texto e dizem, olha aqui, ó, não fica sujeito à servidão, quer dizer que, na verdade, é, 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 o casamento está desfeito, a pessoa não está mais debaixo... Do jugo daquele casamento. Essa é a interpretação que tentam dar. Então, eu vou tratar esse problema aqui da mesma maneira que eu tenho tratado outros parecidos, ah, que é a questão de texto fora do contexto. Deixa eu dizer uma coisa meio forte aqui para ajudar a gravar na sua mente. Paulo nunca escreveu 1 Coríntios 7,14. Uau, Marcos, como não está ali? O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que Paulo escreveu uma carta inteira aos coríntios. Então, quando a gente pega um versículo, a Bíblia vai se tornando, ao invés de um, uma fala de Deus conosco, vai se tornando como que um instrumento para a gente ir pegar as nossas ideias. E os textos são usados mais como, como prova do que eu estou dizendo do que para descobrir a verdade, isso eu estou chamando inclusive de versiculismo né? esse versículo 15 ele está dentro de uma temática que vai aqui, se você for olhar com atenção ela vai mas quando entra na relação entre homem e mulher aqui o um capítulo inteiro, um capítulo inteiro e tem várias abordagens aqui então, vocês lembram que na lição anterior, quando a gente falou de Mateus 19, a gente não analisou só o versículo 9, a gente analisou todo o início da conversa, a segunda parte da conversa, aí sim entra o versículo 9 e depois nós vemos a reação dos discípulos. Todo o contexto traz uma luz imensa sobre o versículo. Então, a gente tem que fazer uma coisa mais ou menos parecida aqui. Tá? Nós vamos ver, por exemplo, que cinco versículos antes desse versículo 15, nós vemos ali no versículo 10 e 11, nós vemos que está escrito assim. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se... Ó, gente, vá que aconteça. Vá que o marido vai embora. Vá que ela não aguente. Vá que ela está apanhando e tem que sair de casa. Se, por algum motivo, ela vier a separar-se, que não se case. Ou que se reconcilie com seu marido. Esse aqui é o contexto aonde vai aparecer depois o versículo 15. Lá no final do capítulo 7, nós vamos ler mais. Nós vamos ler e, no, cap, no versículo 39, do capítulo 7, que está escrito assim, ó. Paulo repete, ó. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer. Olha aí de novo falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no senhor, vejam, quanta coisa tem, então nós temos que interpretar o versículo 15, que fala que se o descrente quiser se apartar, que se aparte, e que o irmão ou irmã não fica sujeito à servidão, nós temos que interpretar à luz disso e não arrumar uma interpretação que negue essas verdades que estão sendo ditas. Ah? E, e qual seria a interpretação? E, e, olha, assim, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Se não fica sujeito à servidão, significaria liberdade, então, para o irmão irmã casar com outra pessoa? Paulo teria aqui que dizer isso com todas as letras. Paulo teria que dizer: eh, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Nesse caso, não fica sujeito à lei do casamento, nem o um irmão nem a irmã. Ele teria que dizer algo claro. Ele, você não pode pegar uma palavra aqui que está bastante obscura né? para dar um tom diferente do que o capítulo inteiro fala. Então, o que, que significa, na verdade? Ora, esse tema foi colocado aqui na semana passada. A dificuldade de viver com cônjuges incrédulos, principalmente para mulheres. Né? É necessário dizer isso. Que porque são muitas as mulheres que sofrem com maridos muito malvados. Então, não fica sujeito à servidão, ou seja, não precisa continuar nessa relação difícil, nessa vida cheia de dificuldade, que é viver com cônjuge incrédulo. Ora, o versículo seguinte. É, não, o próprio versículo aqui termina com assim Deus nos tem chamado a paz ora, irmãos, você sabe que as cartas, elas foram escritas pelos apóstolos em cima de informações que eles recebiam do que estava acontecendo na igreja todas as cartas têm esse sinal evidente, Paulo recebia as informações e aí como consequência ele escrevia, tá? E é óbvio que Paulo está falando aqui porque ele soube que tinham pessoas em Corinto, que o cônjuge estava querendo se apartar e os irmãos não estavam querendo, não estavam querendo permitir que o cônjuge se apartasse. Dizendo, não, o casamento é um só, você não pode se apartar. Por isso, Paulo está dizendo, se o descrente quiser se apartar, deixa, você vai ficar livre desse jugo desigual, você vai ficar livre dessa situação difícil. E a confirmação de que havia esse problema em Corinto é o versículo seguinte. Porque no versículo 16, nós não temos aqui em tela, mas eu vou ler para vocês. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido. Ou como sabes, o marido se salvarás a tua mulher. Essa pergunta que aparece no versículo 16, Deixa claro que a problemática que havia era essa, e Paulo está corrigindo isso. Isso essa parte se aparte. Nesse caso, você está livre da servidão. Qual servidão? Servidão de eh, eh, a, a servidão de eh, ter que viver com um, um cônjuge incrédulo, que Paulo já falava, chamava de julgo desigual. Vamos ao quarto sofisma. Agora, os dois últimos, a gente expõe, é, são mais simples para expor. Esse terceiro é o que precisa maior exame, e eu recomendo que vocês leiam o capítulo 7 de 1 Coríntios. O quarto sofisma é aquele que mais me provoca dor. É o sofisma onde as pessoas dizem assim, é, mas meus pastores me recomendaram meus pastores estão em paz. Essa semana mesmo, eu ouvi uma pessoa que eu admirei por muitos anos, pela sua postura, uma pessoa que não, não congrega conosco, mas eu sempre admirei por sua postura, uma postura firme, uma postura correta, um casamento virginal, e coisa desse tipo. E... Mas a esposa o deixou. E ele então ficou muito chocado e ele entrou em crise. Ele entrou em crise por causa do que ele via na Bíblia. Ele via na Bíblia que não podia. E isso colocou em crise por muito tempo. Ele foi para oração, ele foi buscar Deus. E ele conta das etapas onde ele lembrava das escrituras. E você sabe como é que tudo foi resolvido para ele? dos os pastores deles disseram para ele, não, 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 nós temos paz, pode ir. Então, ele, respaldado por esses pastores, ele foi e entrou em algo que ele sabia que as Escrituras não o respaldavam. Isso tem a ver com o quinto sofisma, né? que é o sofisma do eu tenho direito de ser feliz. É um sofisma também bastante comum, né? É, tipo assim, como é que um Deus de amor, inclusive nós tivemos críticas, teve gente fazendo comentário às nossas falas no YouTube, dizendo que essa é uma loucura, que nós somos é, fariseus terríveis, como é que um Deus de amor exigiria que alguém ficasse a vida inteira sozinho, sozinho, é, sozinho ou seja, infeliz. O que está por trás eu tenho direito, eu tenho direito de ser feliz. Uma frase que qualquer um que tem alguma noção das Escrituras não a usa, isso é conversa ou de incrédulo, ou daqueles que receberam um evangelho aonde o homem está no centro. Tá? Eu costumo dizer que tem um evangelho que diz assim, no princípio era um homem, e o homem ficou muito mal. Então, se fez Deus para resolver todos os problemas do homem. Qual é a ação de Deus no universo? Qual é o propósito de Deus? Em que, pelo que Deus está trabalhando? Para tornar o homem feliz. É claro que o propósito de Deus inclui a felicidade do homem, é inimaginável para o propósito eterno para nosso futuro eterno, é uma felicidade que a gente não pode nem sonhar, nem pensar. Mas nós não estamos aqui nessa terra para isso. Tozer dizia, nós teremos muito tempo para ser felizes no céu. Jesus não veio para sermos felizes, veio para nos libertar do pecado. E nos libertando do pecado nós já começamos uma imensa felicidade aqui na Terra. Então, esse é um grande sofisma também para o qual nós não devemos dar atenção. E hoje eu não preparei perguntas para resumir a live. é tem tanta pergunta que a gente vai responder hoje que eu até me esqueci de, fa de fazer perguntas. Companheiros, era isso. Fiquem à vontade para complementar se faltou algo importante.
0: Aleluia. Bom demais, bom demais. Na tua luz, veremos a luz. Bendito é o Senhor. Queria aproveitar esse, esse tempo para até dar um testemunho meu pessoal e acerca da minha vida ministerial. Quando esse tema me foi trazido, como conheci Marcos e Mário, em 93, em 93, Fiquei de 93 a 96, 97, eu acho, é, me debruçando sobre o tema, sobre o assunto. e Minha concepção teológica ela foi corrompida por um teólogo americano. E, e eu fui induzido a estudar esses dois textos, em especial todos eles, claro, mas esses dois textos, tanto de Mateus... 5.32, Mateus 19.9, em comparação com, com 1 Coríntios 7, palavra por palavra. E isso causou um nó na minha cabeça enorme, porque a parte docente, a vítima, era era para ele facultado a, o direito de casar-se novamente, a parte culpada não. E incrível que nós colocamos isso diante do Senhor durante esses anos, e como uma vez uma vez por ano a gente fazia, tinha a prática, tinha e continuamos tendo, óbvio, né? A prática de fazer um jejum prolongado e nesse ano de 97 nós tiramos aí oito dias para jejuar. Mais uma vez, colocar esse tema na presença do Senhor estudar tudo novamente. E como foi incrível entender que os teólogos ocultam da gente aquilo que é o óbvio, porque a teologia vende a, a dificuldade para te... Facilitar em algum momento. E eu fui vítima dessa dessa distorção teológica, né? Não analisar Mateus 19 nem Mateus 5, à luz de Lucas 16. Então foi quando Deus me, me colocou um quadrinho na mente, assim, onde eu vi a parte inocente, a parte culpada e o Senhor considera os dois adúlteros e contrair novas núpias, no, nova núpcias. Então. A separação em caso de infidelidade não torna uma pessoa livre para casar de novo. Outro problema grave é de 1 Coríntios 7, porque, de novo, querem analisar 1 Coríntios 7 fora da luz do próprio texto de Coríntios, do capítulo inteiro, e também sem estar à luz de Lucas 16. Eu nunca na minha vida <risos> agradeci tanto a Deus por um versículo como esse de Lucas 16. Eu digo a vocês que isso, esse texto ele tem um valor inestimável no meu mundo interior, porque isso desenrolou um drama, um drama ministerial que eu vivei, que eu vivenciei durante muito tempo, porque eu sempre queria assim, irmãos, tão pecado quanto eu fechar a porta que Deus, é, que Deus abriu, é eu abrir a porta que Deus fechou. Então eu tenho que ter a mesma consciência ministerial para não fazer esse mal com as pessoas que nos ouvem. Em 1 Coríntios 7, também ele não é analisado à luz de Lucas e nem é analisado à luz do próprio versículo 39, que Marcos também citou aqui. Porque não está. Porque eu queria dizer aqui, Marcos, o enrosco dessa palavra escravo. Essa palavra escravo é doulos, a mesma palavra que nos chama a sermos escravos do Senhor. E, o, e os teólogos usam essa expressão para dizer: uma vez que você se tornou livre, você é livre no sentido literal da palavra esquecendo-se que a libertação aí é do é da opressão do matrimônio, de um incrédulo que estava colocando você sobre um jugo uma situação completamente é, é, ruim, é, quase que insuportável. E por isso que Paulo, lá no versículo 39, de novo repete aquilo que ele mesmo tinha escrito em Romanos, capítulo 7, deixando claro que é apenas a morte que pode tornar uma pessoa livre para um novo matrimônio. Você ser livre de uma relação doentia de pessoas doentes, como já foi dito aqui, pessoas que espancam, o que espanca a primeira coisa que ele tem que ser denunciado é para cadeia, porque é, seguramente ele ele não teria, um homem desse não teria coragem de bater num policial, né? E lá na cadeia ele fica bem menos machão, né? Quando ele vê um policial armado, ele ele abaixa bastante a valentia dele. Então os covardes, a polícia resolve bem a vida dele. Então, ser livre desse tipo de relacionamento não nos torna livre para contrair um novo casamento. Apenas a morte é, acaba com o casamento, a casa acaba com o matrimônio. Gostaria de deixar esse meu testemunho como pastor e durante esse tempo de estudo, isso me foi útil, gostaria que você ajude desse aspecto. Então, queria dar esse testemunho para poder ajudar você que está aí do outro lado, às vezes vivendo, vivendo até conflitos e querendo, como diz Marcos, ouvindo vozes que diz que há paz, é, são aqueles velhos profetas que Jeremias denunciou, dizem paz, paz, quando não há paz. Que Deus nos ajude a encontrar a paz naquilo que é verdadeiro, que a sua palavra, é imutável, a sua palavra ela é imutável em todos os sentidos, ela não perece, ela é perene por todo o céu. Que Deus nos ajude nesse sentido. Também gostaria de fazer mais algum comentário? Vamos entrar Edmar. para as pessoas. Eu quero fazer uma
4: abordagem. Uma, uma só, um comentário rápido, Edmar. Por favor. Na verdade, é, é um ânimo e uma exortação às pessoas que porventura estejam separadas e são tentadas a justificar o novo casamento por causa da ofensa que sofreu. Se Deus nos tratasse assim, estaremos todos no inferno. Ele nos apontou o caminho da reconciliação e pagou um preço altíssimo para isso. Então, que todos aqueles que um dia foram ofendidos, Deus lhes conceda a necessária graça para buscar a reconciliação ou, não sendo possível, manter se sozinhos. Porque o perdão é unilateral e independe da postura do outro, independe da postura de quem ofendeu. Mas a reconciliação, essa assim, é bilateral, depende do outro. Deus abençoe essas pessoas, esses irmãos, guardando seus corações e trazendo convicção em suas consciências sobre isso.
0: Aleluia! Bendito é o Senhor! É, nós vamos agora fazer algo muito importante para o canal, ok? que é um acervo que Deus tem nos dado para deixar registrado a todos nós, a essa geração atual e a vindoura, a essas crianças benditas que Deus tem colocado para nos ouvir aqui toda terça-feira. Seguramente, quando você estiver já na sua idade adulta, servindo ao Senhor, cooperando com o seu reino e obra, com outras vidas, esse acervo estará disponível para você, para o louvor e glória do Senhor. Para interagir conosco. Então, queríamos agradecer aqui. Vamos rodando a mesa aqui para que todos participem desse momento tão importante desse canal.
2: Vamos lá, meu Marzão, amigo. João.
3: Oi, Marzão, pois não, por amigo. Favor. É só uma questão técnica aqui. Algum de nós aqui está com, acho que com o WhatsApp, sem tirar o som e está aparecendo aqui na live quando recebe um, uma mensagem do WhatsApp, está saindo aqui. Teria que retirar <risos> o som do, do zap lá, porque vai. Nós vamos discutir aqui por por WhatsApp algumas coisas. Vai ter muito WhatsApp. Você, tá, você tá
0: bom de ouvido. Eu nem consegui ouvir daqui. <risos> Parabéns, amigo! Obrigado aí pela ajuda. Por isso que o canal é bom, é feito a várias mãos, né?
1: É, várias
0: graças disponibilizadas nas mãos do Senhor e assim, ricamente Deus é manifestado, porque a riqueza do Senhor é manifestada pelo corpo e não pelo membro apenas, né? Bendito é o Senhor. Meu amigo João, vamos começar por aí, meu amigo? Bora lá, bora lá, vamos lá. Boa noite!
1: Se uma pessoa... Aceitou Jesus, mas. Imagina que. Que, que foi para Partiu para o segundo casamento. Estando um dos cônjuges vivo, essa pessoa perderá a salvação? Bom, é, primeiro nós precisamos esclarecer que essa expressão aceitar Jesus não se encontra na Escritura. Ela é. Foi uma criação aí desse evangelho diluído. Já há alguns anos, né? Na verdade. É Jesus que, por muita misericórdia... A verdade bíblica é que Jesus, por muita misericórdia, é Ele quem nos aceita. Nós, quando entregamos o governo da nossa vida a Ele. Bom, mas eu vou, eu vou deixar Paulo responder essa pergunta. Se uma pessoa se casou de novo, eh, estando cônjuge ainda, ainda vivo, de acordo com Lucas 16, 18, ela se tornou adúltera. E o que a Escritura diz sobre os adúlteros? Em 1 Coríntios, capítulo 6... Versículo 10, Paulo diz assim, Não errei, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros herdarão o reino dos céus. Pergunta respondida. É... Próxima pergunta aí, Edmar. Vamos lá, meu amigo. Mas por que há tanta versão desse assunto a ponto de deixar muitos com dúvida? É infelizmente há muitas versões mesmo, e aliás, o primeiro deles a criar a sua própria versão do qual seria a vontade de Deus, do que Deus diz, da palavra de Deus, foi Caim, e depois outros fizeram fila com ele, Nadab e Abiú fizeram fila, Saul fez fila com ele, todos querendo dar a sua versão da, da, da vontade de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz, e por isso há tanta confusão. Na verdade, ele perguntou e ele mesmo respondeu. né é só É só um comentário nosso aqui. Mas por que as pessoas... Terceira pergunta aí. Mas por que as pessoas se apoiam tanto na carta de divórcio de Moisés e anula a verdade que Cristo diz? Será que é mais cômodo seguir a orientação de Moisés? É... o esse irmão me ajudou bastante, porque ele fez a pergunta e já respondeu. É exatamente isso, meu querido. E me tornou muito mais cômodo seguir a orientação de Moisés. Você acertou em cheio, é isso aí. Por gentileza, expliquem a diferença entre repúdio e divórcio. Bom, meu querido. O repúdio tem a ver com a atitude, a atitude de abandonar o cônjuge. E a carta de divórcio é o documento que oficializaria, oficializa esse repúdio. A diferença básica seria essa. Um é a atitude do coração, o repúdio seria a atitude do coração, e o divórcio é, 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 é tornando oficial aquela separação, é o documento de separação aí. <risos>
4: Aleluia! Vamos lá, Vânjo! Vamos nessa! Eu posso fazer aqui um comentário antes sobre isso da Lei de Moisés? Claro! A turma elege o que quer da Lei de Moisés, né? Aquilo que é conveniente. Porque se é para abraçar a lei, vai ter que usar o olho por olho o dente por dente. E ter que aplicar em todos os segmentos. Não pode ser editada a Lei de Moisés. Então, é melhor ficar com a graça de Cristo e os recursos que Ele nos dá para perdoarmos e seguirmos adiante como Ele fez conosco. Mas vamos lá, Miguel. Vamos lá. O que fazer quando a mulher é casada com o um agressor? É demais, já disse no princípio, isso é caso de polícia. Eu lhes digo que já tive situações que eu desejei não ser pastor, ser polícia para fazer o que era devido com tais indivíduos. Então, não tem como uma mulher conviver com alguém assim. Na verdade, ela terá que decidir. Ela é obrigada a separar-se tão pouco. Eu precisei dizer para o um irmão uma vez, disse, olha, minha irmã, ele, o marido tinha espancado ela, e eu fui lá conversar com ele e adverti-lo de que era a última vez que ele o fazia. Da próxima, a polícia estaria na sua porta. Mas ela preferiu seguir com ele. Me disse: Olha, não tem problema, nós não podemos te obrigar a se separar. É por tua conta e risco. Você vai seguir apanhando, bom, a igreja vem aqui fazer seus curativos, mas você não é obrigado a seguir com esse homem dessa maneira. Isso seria uma opção meio, meio masoquista, né? A pra próxima. Está na sua como tela, Vânjo. Tá, tá na sua como tela, tá pergunta Vocês resolvem um caso onde o marido bate na esposa, maltrata ou até mata, como no caso que está na mídia agora. Vocês orientam o divórcio em caso de não haver solução? É... Veja bem, Michele, já foi dito na resposta anterior, na pergunta anterior, que é um caso de polícia. E, muitas vezes, essas separações... Nós recomendamos, sim, o divórcio por a questão jurídica, cível, de atendimento aos filhos, à própria esposa. As questões financeiras, sociais, etc., só são resolvidas adequadamente na justiça por meio do divórcio. Então, às vezes, se recomenda o divórcio para favorecer essa separação o mais pacificamente possível. Mas o cônjuge que está separando-se, que é discípulo ou discípula, sabe e não poderá casar-se de novo. O divórcio é apenas um instrumento legal e jurídico para facilitar a sua vida na sociedade, mas ela ou ele não está autorizado a casar-se porque se divorciou. A próxima. A única opção que o discípulo tem no caso de traição é somente o perdão? Ainda que a pessoa que traiu não queira a reconciliação? Bom, nós falamos aqui há pouco, né, antes das perguntas, de que o perdão é unilateral. O perdão não pode depender da atitude da pessoa. Eu não posso precisar que alguém me peça perdão para perdoá-lo. O perdão é unilateral e é incondicional. Se eu não perdoar, o Senhor Jesus não me perdoa, o Pai do Céu não me perdoa. Agora, a reconciliação depende, sim, do outro, né? A reconciliação é um caminho de duas vias, de mão dupla. Então, o caminho para o discípulo, a opção para o discípulo é o perdão. A reconciliação aí é outra questão que muitas vezes vai depender de conselhos mais específicos, dependendo das situações, das circunstâncias que envolvem aquela separação. Não sei se os companheiros querem acrescentar algo. Ficou bom. Vamos lá, Manolo.
2: De bom tamanho. Bora lá. Eu também tenho três perguntas. Um segundo casamento, estando o cônjuge ainda vivo, é um tipo de relação sexual ilícita? É adultério? É este caso que o divórcio é permitido por Deus? Sim.
4: Para aqueles
2: que antes do casamento, era solteiro, ele está envolvido nisso. Então, nesse caso, eles estão em adultério e ele pode separar e casar-se de novo. Agora, aquele que já está, que está divorciado, que seu cônjuge ainda está vivo, ele continua na mesma situação. Ele não pode casar de novo. Então, o Senhor permite que eles separem, porque um é solteiro e o outro é divorciado, tem, está ligado ao seu cônjuge. Então, esse solteiro... Pode separar e casar outra vez, e esse que é divorciado, ele tem que ficar só ou reconciliar-se com o seu cônjuge. É isso que é, em Mateus 19 está colocando ali como adultério, né como relação sexual ilícita, desculpa. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Sigo? Segunda pergunta minha aí já está na tela se muitos se comportam assim como os fariseus, não estão cometendo pecado maior que os fariseus, levando em conta que foi Jesus que as explicou acerca do divórcio? Pelo menos igual aos ao fariseus eles estão. O comportamento deles é pelo menos igual. Porque estão comportando como fariseus mesmos. né? Mas é, se nós olharmos um texto de Marcos 7, de 1 a 16, eu não vou ler é um texto longo, mas vocês vão ler de 1 a 16, vocês vão observar ali quatro palavrinhas que os fariseus, Jesus ah, ele, ele atribui aos fariseus, como que eles fazem com o que está escrito. Então são quatro palavrinhas para prestar atenção nesse texto de Marcos 1 a 10, 7, de 1 a 16. A palavra negligenciando, jeitosamente, rejeitais, invalidando. Então Jesus acusa os fariseus de que eles estão negligenciando o que está escrito, eles estão ajeitando, jeitosamente, a escritura, rejeitando a verdade, invalidando a escritura, por causa das tradições, por causa daquilo que eles têm interesse da parte que eles escolheram da lei de Moisés, né, Vânia? Para praticar. Então é isso. É, próxima pergunta. É, podemos dizer que Moisés, no Velho Testamento, afirmou que se a mulher fosse pega em adultério, seria apedrejada até a morte? Eu acho que essa não é a minha, não.
0: Não, essa é a minha. <risos>
2: É, pulou. É uma antes dessa.
0: É uma antes, Fernandinho. Eu posso ler aqui. Lê aí, lê aí para poder
2: adiantar a vida. Tá. O casamento realizado sob coação é reconhecido por Deus? Não. A menos que a pessoa aceitou. Ela foi, de alguma forma, coagida, pressionada, e ela topou. Ela cedeu e ela aceitou. E, é, porque há duas hipóteses de pressão, né, com ameaça. A pessoa aceitou e foi viver a vida de casado, inclusive usufruindo da intimidade e tudo. E aí, mais na frente, ela quer se divorciar porque vai dizer que foi é, coagida. E a outra hipótese é uma pressão com ameaça. foram ao cartório, depois casou e depois saiu cada um para o seu lado. Ela nunca aceitou conviver com aquele marido, né? Então, o casamento por coação ele, ele não é reconhecido nessa
4: situação. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Talvez um caso prático possa ajudar. Okay. Nós lidamos aqui já com duas situações uhum. parecidas. Né? De alguém que é, forjou um casamento, foi coagido a casar-se, mas depois da cerimônia aceitou viver como casado Isso. e esqueceu da vida de casado por uhum. muito tempo. E quando lhe foi conveniente, porque surgiram dificuldades no casamento, isso que esse casamento não foi válido. Uai, exatamente. ele viveu como casado. Lá atrás, né? E o outro caso é que a pessoa foi coagida, mesmo obrigada pelos pais da moça e pela polícia, a época em que, quando a moça era deflorada, uhum. ela era obrigada, uhum. o homem era obrigado a casar-se, ainda que ela não engravidasse, uhum. era obrigado a casar-se para limpar a honra da família e da moça, né? Em bons tempos. Mas enfim, depois tempos em que se falava de honra de mulher e honra de família. É. Mas enfim, o moço disse: Olha, isso foi um acidente, eu não quero ela por minha esposa. Mas foi obrigado e foi e casou-se. Mas saiu da cerimônia, ele foi para um lado e ela foi para o outro. Esse casamento não valeu. Eles não viveram como casados, eles cometeram uhum. o pecado de fornicação e estavam sujeitos às penas da lei da época, uhum. mas não se casaram efetivamente. É verdade. Antes de eu começar é? as perguntas que a mim compete,
0: é muito comum as pessoas realmente só arrumarem esse tipo de argumento quando estão vivendo algum um problema. Quando Exatamente. o casalzinho está lá, dois pombinhos, essas, essas, essas questões nunca são trazidas para a mesa, né? Só quando o caldo entorna que querem achar alguma brecha aí para poder acomodar suas situações pessoais. Que Deus tenha misericórdia, né? Vamos lá, então. Agora aquela pergunta, Fernandinho, a próxima. Podemos dizer que Moisés, no Velho Testamento, afirmou que se a mulher fosse pega e adultério, seria apedejada até a morte? Então não seria viúvo o marido? Vamos lá, meu amigo. Alguém que era pego e adultério era apedejada. <risos> Mas, a... Mas aí não morria só a mulher, não, tá? Morriam os dois. <risos> Às vezes a pessoa acha que só a mulher morria, não, matava eram os dois mesmo. Adultério era punido de morte a pedras. Então, não tinha essa possibilidade. E se fosse, não era permissão para casar de novo, porque na verdade se resolvia de uma forma mais fácil. Hoje que é um pouco mais complexo. Naquela época, esse problema era resolvido mais, mais facilmente. Hoje os pastores é, têm que ficar aí ouvindo noites a fio, problemas para resolver isso aí. Naquela época, eles resolviam mais tranquilamente. Ah, Senhor, tem misericórdia. né? E, na realidade, tem que fazer uma separação também. Coisa indecente é diferente disso. né? É, a situação de Moisés era quando achava uma coisa indecente, uma mulher não era virgem, então devolvia, chegava ao sacerdote e falava e devolvia ao pai. Então, era na única condição que Moisés tinha dado que não tem nada a ver com adultério. O adultério era apedrejamento mesmo. Próxima pergunta. Querem falar alguma coisa, querido, sobre isso? Não? Tranquilo? A relação sexual ilícita se configurava morte no Velho Testamento? Deve ser no Velho Testamento, óbvio, né? Nem todas, nem todas, nem todas. É, por exemplo, se o um moço deflorasse uma moça e ele era obrigado a casar com ela, né então nem todos morriam, né? se ela era virgem, não era casado. Diferente da lei dessa época que o Vanjo citou do caso, lá o sujeito era obrigado por, por toda a vida, não podia devolver nunca mais. Então, nem todas as situações configurava é, pena de morte por apedrejamento, querido. Tá bom? Próxima perguntinha. Vamos lá, Fernandinho. No caso de um casal viverem juntos durante 40 anos ou mais, diante da sociedade, é casado e diante de Deus, pelo tempo também já estão casados. O Marcos, quando estava elaborando o questionário, eu gostei demais quando ele colocou uma coisa assim: ele falou assim, perguntas de cunho pastoral. Seguramente muitas perguntas que nos são feitas têm a ver com a pessoa que perguntou, com o amigo, com pessoas próximas. Então a gente sabe exatamente que você. Quando pergunta, tem alguma dúvida nesse sentido. É óbvio que cada caso tem que ser levado ao seu pastor, às pessoas que estão próximas de você, porque a gente está distante de você, a gente fica conhecendo a pergunta, mas a gente não fica conhecendo a história. Né? Então, nós temos que fazer uma separação muito grande acerca desse assunto. Mas não, viver juntos não é casamento, é fornicação. Cuidado com o ensinamento que amaziamento é casamento. Então não é apenas o fato de terem convivido juntos que os tornou marido e mulher. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso e principalmente essa galera que é da cultura sul-americana e brasileira em especial, né? Como os homens gostam de enrolar as mulheres, né? Gosta de empurrar coitadas com a barriga e fica anos, anos ali enrolando para que não case de fato com as pessoas. Então tem que separar amaziamento de casamento, não é o tempo de convivência que produz uma aliança, um relacionamento de casamento, tá bom, querido?
3: É, sobre essa pergunta, eu acrescentaria uma frasezinha só. Uhum. O tempo não transforma o pecado em coisa santa. Nunca. Não é? Tem 40 anos no pecado de fornicação, amaziado, que aquilo ali virou agora um casamento. O tempo não muda, não muda nada. É verdade. Vamos lá, filhos... ah, Já aproveita aí,
2: então você. E nem filhos transforma uma relação ilícita em casamento. Nem filhos não, transforma não. uma relação
0: ilícita em casamento.
1: Acrescento mais um item aí. É importante lembrar que o que determina o um casamento é o pacto, é o pacto que, que esse casal faz e a união sexual. Viver juntos por 40 anos não define casamento.
4: Então, João, eu sigo me dando mais um pouquinho? Segue! Pacto, pacto tem data, e... tem hora e tem lugar. O pacto não vai acontecendo ao longo dos anos. Uhum. Quem fez um pacto sabe que o fez. Tem data, tem hora e tem lugar. Então, se não houve esse pacto com todas as implicações dele, então não houve casamento.
0: Ivanjo, aí não tem jeito, é pastor não pode dar microfone para pastor, né, Ivanjo? <risos> Sem contar que a cultura ocidentalizada desconsidera como de fato se iniciava um pacto. O pacto, na cultura em que, que a palavra de Deus foi escrita, nunca foi iniciado por sentimentos. Então, infelizmente, nós estamos numa cultura tão fora da verdade, tão fora daquilo que é o princípio do criador do casamento, que até falar impacto a gente tem que resgatar um pouco desse aspecto cultural tão, mas tão distorcido da palavra de Deus que o brasileiro vive hoje, infelizmente.
3: É verdade. A próxima, então. Quando Moisés afirmou que por causa da dureza dos vossos corações foi associada a adultério e a morte? E a gente não entendeu completamente essa pergunta, mas vamos tentar responder em cima do que deu para entender. Primeiro, lembrar só um detalhe, deve ter sido equívoco de quem escreveu, que não foi Moisés que fez essa afirmação, né? E por causa da dureza dos vossos corações, é uma afirmação feita por Jesus. E, mas não, Moisés na permissão que Moisés deu, ele não permitiu da carta de divórcio em caso de adultério. Tá? Nós não vamos entrar aqui na análise de Deuteronômio 24, Deuteronômio 22, mas havia uma situação que, no Velho Testamento, que era no caso da, da, de se descobrir que a mulher não era virgem. E, e Moisés tinha aberto algo nessa direção. Mas nunca em caso de adultério, lembrando que no tempo de Moisés, em caso de adultério era apedrejamento. Né? Então, não tinha como a pessoa dar uma carta de divórcio por adultério. Isso não existia. Se chegava à luz, se vinha à luz o adultério, ele não resultava em carta de divórcio, ele resultava em apedrejamento. E temos aqui uma pessoa que fez duas perguntas. A primeira foi direto para mim. E... Marcos, tem ela aí, querido? Marcos, a diferença entre o querer e o permitir de Deus? A diferença entre o querer e o permitir de Deus? A irmã cita aqui, Mateus 19, que a gente estudou, né? Com certeza, minha querida, com certeza. E na velha aliança, Deus permitiu coisas que não são permitidas hoje. É óbvio que o que Deus sempre quis é um povo santo. Agora, na velha aliança, o povo não podia ainda ser cheio do Espírito Santo. Então, não tinha como obedecer a todos os requisitos que Deus tinha. Né? E agora, nós temos graça para cumprir tudo aquilo que está no coração de Deus, a graça de Deus. Também a pergunta podemos concluir que a dureza do coração está relacionada à independência de Deus? Essa pergunta também está baseada ali em Mateus 19, 3 a 6. E a resposta é simples, tanto a independência quanto a falta de fé e graça, elas... E, e, impossibilitam, não é só a independência, tá? Mas também a pessoa quer ser dependente, mas não crê e não vive segundo a graça de Deus que foi dada. A pessoa também não cumpre. A próxima pergunta, e quando um casamento é válido para Deus? É Só se tem o civil ou apenas o morar junto. Isso já foi abordado aqui bastante, né? o pacto de ser marido e mulher é indispensável e o vânglio lembra que é a local hora e se possível, perfeito ainda se houver testemunhas, né? Que é o comum, que é o que o Só país bem. quer. Apenas morar junto é fornicação. O que que faz um casamento? Olhe lá a lição 95. Companheiros, eu queria sugerir uma aceleração, porque nós temos quase 20 perguntas ainda e queríamos responder hoje.
0: João é muito prático, né, João? Vai lá. Hum. Seu mic, João. Opa. Montão aqui, agora sim.
1: Um homem escondeu da mulher que era estéreo, mas depois de casados, a mulher descobriu essa omissão dele. Então, se divorciou e casou com outro, pois queria ser mãe. Como fica essa situação? Olha, essa situação é muito difícil, mas não é justificativa para o um novo casamento. Se, é, o fato do, do cônjuge, um dos cônjuges ser estéreo não justifica é, a separação e o novo casamento, isso é adultério. E de acordo com Lucas 16:18 isso é pecado. Vamos lá. Uma pessoa que conhece o Evangelho do Reino de Deus casa-se e se separam e um dos cônjuges, mesmo conhecendo que o divórcio, o divórcio é proibido perante Deus, ela quer muito divórcio. Qual a resposta para essa pessoa? Eu espero que não seja aquelas perguntas que o Medimar falou de cunho pastoral e que não, eu espero que a situação aí não seja que, essa, que, essa, que esse cônjuge estava sofrendo na mão desse outro, sendo espancado, apanhando, porque também não é motivo não é? É, para, para essa separação. Se estava sendo espancado, apanhando, sim, a separação, mas um novo casamento, não, como já foi dito aqui, abundantemente. Não tenho dúvidas a, a respeito do assunto. E a, a pergunta foi dirigida ao Marcos aí, o você aí é o Marcos, e você foi instrumento de Deus no meu casamento. Que benção, hein, Marcos? Mas gostaria, se possível, da explicação de Deuteronômio 24.1. Pois bem, olha, querido, é, normalmente a dedução que nós fazemos para entender Deuteronômio 24.1 1, é usar o texto de Deuteronômio 22, porque o, te, o texto de Deuteronômio 22 diz... Porque é, é, de, 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 de Deuteronômio 24.1 fala dessa, de uma, da, que a mulher se torna impura, uma coisa assim. E no, em Deuteronômio 22 deixa claro que essa impureza da mulher está relacionada ao fato dela não ser virgem. E esse é o entendimento que nós temos desse texto de Deuteronômio 24.1. Essa impureza da mulher era o fato dela não ser virgem. É a dedução natural que nós fazemos desse texto. À luz de
4: Deuteronômio 22. Vamos lá. Agora sou eu? Isso. E quando o descrente abandona, muitos dizem que a parte do versículo que diz: Você foi chamada para a paz significa um aval para se casar de novo. Procede? Não, não procede. Marcos explicou amplamente no durante a sua fala no início, é, demonstrando o contexto de 1 Coríntios 7. Então, Deus nos chamou à paz, dizendo que não temos que estar sujeito àquela confusão que alguns casamentos às vezes, estão submetidos, com desonras, com agressões e etc. Então, como saberás, a mulher salvará seu marido. Como saberás, o um marido sal... salvará sua mulher. Como sabes, o um marido salvará sua mulher. Então, separa, mas não está autorizado a casar, como Paulo explica antes, quando ele começa a ensinar sobre o assunto. É... Próxima. Se o cônjuge comete infidelidade com relações ilícitas, como não libera para o divórcio e o outro cônjuge não pode recasar? parece-me que foi dito que não pode, mas, no final, definido por porneia, definido porneia, pode. Bom, se eu estou entendendo bem a pergunta, é, isso também Marco já explicou ao longo da sua fala, na sua exposição inicial. O fato de um dos cônjuges cometer porneia e o, o lado ofendido não está autorizado a recasar-se, embora possa separar-se a depender das circunstâncias. A única circunstância, a única situação em que um casal pode separar-se e um deles recasar é se estão em uma relação ilícita, é se a porneia tem a ver com a própria relação do casal. Então, se um dos dois já é divorciado está recasando-se, então a parte solteira ou viúva pode separar-se e recasar. Quem está divorciado e recasado não poderia fazê-lo. Próxima. Pessoas amigadas que moram juntas há muitos anos e que já têm filhos. Seria correto afirmar que essa união não, não poderá ser desfeita ou se separarem nessas condições estão livres para casar com outra pessoa? Bom, também já foi dito e repetido aqui que estar amasiado por muito tempo não torna aquele amasiamento em casamento. Né? Então, não é a quantidade de anos ou ter ou não ter filhos que vai definir que há é casamento mas se houve o pacto seguido da União Física.
2: Foi eu agora. Isso mesmo? Ah, é você. Pergunta. Irmãos, tem muitos que creem que o casamento no catolicismo não foi válido por ser agora evangélico, e assim abre espaço para um novo casamento. Poderiam comentar sobre esse assunto? Foi amplamente comentado já, Recomendo mais uma vez a lição 95, que é muito importante. Agora, eu queria. A gente já falou aqui, casamento é, faz parte da lei criacional de Deus, mas eu queria falar uma coisinha sobre isso rápido para talvez trazer um pouco mais de clareza. O que eu queria dizer? Quando falamos que o casamento existiu, foi criado por Deus antes que existisse qualquer outra coisa, civilização, religião, o que for, a gente tem que pensar assim que ninguém casa ninguém. Não é o religioso que casa alguém ou o civil que casa alguém. Tem que voltar na lição 95 e ver o que é o casamento. Aqui nos Estados Unidos é muito mais fácil entender isso, porque aqui eles não falam casei com, eles falam casei a, ou casei a pessoa. Manuel casou a Meire. Eles não falam com a Meire, falam casou a Meire. Porque o casamento é entre eles dois, e o pacto é confirmado pela relação sexual e se tem testemunhas excelentes. O que, que o religioso entra nisso aí? O religioso entra porque, segundo a fé daqueles dois que estão casando, eles vão buscar a bênção. Então, se é, o cara é o um crente, quer a benção do pastor, ele busca. Se ele quer a benção do padre, ele busca. E a igreja, ou a religião dele, tem o poder de abençoar, e nada mais que isso que casa. Isso ficou, talvez, na nossa mente, porque o catolicismo tomou isso para si, os sacramentos, e o padre, depois que, que ele casa, ele fala assim, eu vos declaro marido e mulher. Como se a igreja que está casando a pessoa, o padre que está casando a pessoa. Mas não é isso, a pessoa que está casando, ela está indo lá buscar a bênção de Deus. E o civil regulariza a vida daquele casal diante da civilização, da sociedade. Assim como alguém nasce, um bebê, você vai buscar a certidão de nascimento, para regularizar que aquele bebê existe, mas não é a certidão de nascimento, ele não nasceu no cartório. Não é a do nascimento que diz que o bebê nasceu. Assim também não é a certidão de casamento que diz que ele casou. Muitos fazem isso depois, antes e de tudo. É uma regularização, porque vivemos em sociedade e recomendamos buscar a benção, recomendamos regularizar a situação. Mas isso não é casamento. Então, a gente tem que tirar da mente se ele casou no catolicismo, só no cartório, isso ou aquilo. Casamento. Vai lá na lição 95, você vai saber o que é um casamento. Bem? Manuel, meio minuto,
4: Fala. dois exemplos bem rapidos. Claro, claro. No tempo dos apóstolos, os gentios casavam-se em templos pagãos e se Sim. convertiam, eram recebidos como casados, não importa a bandeira religiosa. No Brasil, enquanto o Brasil era um Estado católico-romano, não havia casamento civil, só se reconhecia o casamento feito na Igreja Católica. E como se casavam uhum. os protestantes no Brasil? Não podiam ter um, um, um registro civil. Casavam-se seguindo o rito bíblico, o rito. por assim dizer, né? o que Deus ordenou, um pacto entre o casal.
2: Exatamente. Ok. Próxima pergunta. Pessoas que se convertem estão na condição de segundo casamento e com filhos pequenos, devemos orientar que se separem mesmo assim? Devemos. É o que nós fazemos. É, as pessoas precisam entender que um recasamento transmite para a sociedade que o divórcio é normal. Meu, e nós precisamos parar com essa ideia, terminar com isso. né? Agora, fazemos isso com muito amor, com muita compaixão, dando todo o apoio, porque entendemos a situação. Já me vi diante desse tipo de situação, e de comunicar aquele casal que a relação deles está é um adultério, que se eles quiserem fazer a vontade de Deus, eles seguirem a palavra, eles teriam que separar-se, e, e tinham filhos, e assim, isso terminou, nós todos chorando, na cozinha ali pela situação. Porque são situações muito tristes, muito dolorosas, nós não devemos desconsiderar isso. Mas nem por isso nós podemos abrir uma concessão e ser mais misericordioso do que Deus é na sua palavra e permitir que eles continuem, porque eles têm filhos ou qualquer outra situação. Se a relação é ilícita, eles precisam separar. É isso que a palavra manda. E a palavra está acima de nós do nosso amor, da nossa compaixão e da nossa vontade. Então, temos que cumprir a palavra. Alguém acrescenta? não? Última pergunta minha. De uma forma bem objetiva, nos diga com mais clareza. Relações sexuais ilícitas seria com parentes? Com animais também? Nesses dois casos que estou falando, é adultério? Não, 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 a relação sexual ilícita ainda não é. Não estão contando com o animal, porque ainda não é uma coisa comum, né? Mas é, ainda não é permitido isso, né? Então não é comum, não é esse o caso. Ah, mas a, a relação sexual ilícita ela pode ser com parente, ela pode ser incesto, fornicação, adultério, bigamia, poligamia, o que for. Então, a relação sexual ilícita é toda, todo tipo de relação sexual que não é no casamento. Né? Aí é uma relação sexual ilícita.
0: Joia! Próxima pergunta. Poderia comentar sobre o porquê dos reis bíblicos, especificamente Davi e Salomão, tiveram tantas mulheres... Porque era tolos, ilimitado. Foi a resposta mais sucinta, né? Cuidar de uma não é fácil, imagina eles. É, gostava de dor de cabeça. Próxima. Conforme o Teoronoma 24, de uma quatro, não seria um equívoco orientar a pessoa recasada a voltar para o seu primeiro marido? Não cremos, essa lei não foi, confirma, não foi confirmada por Jesus e os apóstolos, assim como outras tantas. Mas confirma o fato de que a mulher, repudiada, está sob risco de cometer adultério e se tornar impura. Mas a nova aliança, Deus purifica os que pecaram. Observe que a mulher não permanece em pecado. Então, não permanecer no pecado é o que Deus quer. É que as pessoas se arrependam, que as pessoas sejam perdoadas, que elas reparem o dano cometido e praticado. Próxima pergunta.
3: Uma, uma um comentáriozinho rápido dessa você pergunta.
0: Falou? Claro. É que,
3: é, você citou bem rapidinho, eu quero só sublinhar. Essa lei que está aí não foi confirmada por Jesus e pelos apóstolos. A maior segurança que nós temos nas coisas que estamos ensinando é porque nós estamos tomando do Novo Testamento de Jesus e dos apóstolos.
0: Nesse caso, Mateus 5,32, citado, né? Isso. <risos> Vamos lá? É correto afirmar que os casamentos ilícitos são apenas aqueles que Deus considera ilícito e não o homem? Sim, lembrando que o homem que teme a Deus assume os critérios que pertencem a Deus. Então, seguramente, o que é ilícito para Deus será ilícito para aqueles que o temem também. É contigo,
3: Marcos. Vamos lá, a gente tem mais seis perguntinhas só aqui. Cinco, eu acho. Em Mateus 19,9, então talvez. A melhor Olha que a sugestão é boa. A melhor tradução para a palavra porneia seria união conjugal ilícita. Eu diria assim, nesse contexto do que nós estamos entendendo, e a tradução dessa maneira seria muito interessante. Mas é que o que está escrito no original não é isso, é só porneia. Né? E, então... É que também existe a pornéia fora do casamento, então a gente não pode traduzir pornéia como relação conjugal ilícita, porque existem outros tipos de pornéia. A fornicação, todo, todo, todo pecado é sexual é pornéia. Próxima: em caso de violência doméstica, o cônjuge pode apartar-se, mas não divorciar-se, está correto? Corretíssimo, já foi abordado na lição passada e hoje bastante também. E esse divórcio não dá direito a um novo casamento. Próxima, boa noite. Se o recasamento aconteceu antes do casal conhecer Jesus, isso foi abordado hoje, é um dos sofismas que nós falamos, eu diria simplesmente assim. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que vivia em adultério, não viva mais. Não conhecia Jesus, agora conhece, sabe que aquilo ali é adultério, então não tem saída, tem que parar com o pecado.
0: Aleluia. O homicida não mate mais. Vai lá, João. Não é o Marcos ainda. É o Marcos?
3: Não, Vai, é o João. João.
0: Vai lá, João.
1: Beleza. Como fazer no caso de ser convidado para ser testemunha de casamento, sendo que não sei se é um recasamento? Devo investigar? Devo questionar? Pensando uma pergunta muito pessoal, hein? Se você sabe que é recasamento, não seja testemunha disso, não vá. Agora, Se você não sabe, aí fica difícil, né? Não tem o que fazer, né?
3: É muito difícil mesmo, João, que alguém seja convidado para ser testemunha sem ter nenhuma proximidade com a pessoa também, né? É muito difícil. É, é difícil não
1: saber que aquilo ali é um recasamento, né? Hoje é. em dia é muito difícil.
0: Próxima. Vai lá, João. Boa, noi boa noite, amados.
1: O cônjuge que sofre algumas situações pode pedir o divórcio? Eu não sei de que situações você está falando. Se você estiver se referindo a situações que já foram abordadas aqui, violência, qualquer tipo de coisa, sim, você pode. Não é? Porque você não vai ficar sujeito a essa situação. O que você não pode é casar-se
0: novamente. Edmar, fala,
2: meu amigo. Posso dar mais um pitaco? Tá aí para isso mesmo, meu amigo. <risos> é, a, a última pergunta que o Marcos respondeu sobre o recasamento da pessoa que não conhece Jesus, o Marcos já foi mais claro. Mas eu queria é, colocar um versículo nisso aí, porque é, as pessoas chamam muito esse versículo para justificar que é Atos uh, 1730 né? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Uhum. Então esse, esse versículo é, ele é visto como um engano para isso, né? Porque a gente precisa continuar lendo o texto, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porém chama todos em toda parte que se arrependam. Então é, essa questão da, da ignorância, se nós formos Tomar isso aí. Às vezes a pessoa quer aplicar isso na vida de um casal, porque está em situação difícil ali, é conceder a ele um novo casamento. Mas se nós pegarmos esse princípio e aplicar em todos, é possível que a maioria aí, no Brasil, estão livres para casar. Porque casaram sem conhecer Jesus. Então, assim, a gente tem eles como casados, mas eles não conheciam a Cristo. Então, eles estão casados, todo mundo se converter, a gente vai ter que separar. Porque ele ele veio da católica, era ateu, era isso. Todas então, as famílias que se converter, a gente vai ter que separar, porque eles estão livres. Eles casaram antes de conhecer Jesus, e o casamento antes de conhecer Jesus não vale nada. Então, é, é preciso desmontar esse sofismo na cabeça das pessoas, e saber que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas chama todos ao arrependimento. E o arrependimento inclui todo esse pacote que vai ordenar a vida de, das pessoas. quer né? colocar esse texto aí. E
5: Aleluia. o
0: segundo texto igualmente distorcido e usado, junto com esse, é 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Todas as coisas velhas passaram. É outra vez. Isso. É, são os dois textos que eles querem usar para falar de casamento. E é engraçado que todas as coisas se fez nova, né? Então... Tá falando o cara era casado, de... se
2: converteu, é uma nova criatura, não é casado mais.
4: Já
0: pensou, rapaz, é incrível, hum. né? Estão usando um texto de novo nascimento para novo casamento, já pensou? Exatamente. Que doideira! Então, esses dois textos, infelizmente, muitos pastores se apoiam desses dois apoiam textos neles. para, erroneamente, orientar as pessoas, falando Exatamente. que as pessoas são livres para se casarem de novo. Infelizmente, uso esses dois textos. Meus amigos, tem algo mais a vocês ou posso chamar Fernandinho por aqui?
2: Pode chamar. Bem.
0: Entra na sala, Fernandinho, usamos 45 Passa. minutos hein? de perguntas e respostas. Pensa em pergunta que gerou uma pregação
5: verdade, meu amigo, verdade, pensa, pensa num dia para eu estrear uma carreira solo aqui no Fundamentos, viu? Aqui é, foi pergunta atrás de pergunta, um olho no chat, outro no roteiro, bom, perdoem aí as pequenas bagunças aí, mas graças a Deus, acho que tudo, tudo fluiu, né? E, e bom, o tema é bom que com todos esses, esses exemplos que, que trouxemos aqui hoje, é difícil sobrar Sobrar alguma alguma dúvida depois de, de tudo que foi explanado. Mas se eventualmente ao final de tudo isso ainda sobrou alguma coisa, manda pra gente lá por e-mail também no contato.fundamentos.me e para nós vai ser um prazer também ajudar a responder. Tá, joia? Vou te pedir também um, um, um favor assim que a gente terminar essa live, aproveita. Ah, se você ainda não curtiu, está aqui até agora, já deixa o seu like no vídeo, curte o vídeo, e depois deixa um comentário aí com os textos, com as afirmações que você ouviu que mais te chamaram a atenção. Isso é muito importante para que o YouTube considere esse tema relevante, com muitos comentários, e ajude a divulgar não o canal Fundamentos apenas, mas a palavra do Senhor, que a palavra Amei. do Senhor seja amplamente divulgada através dessa mídia, que nós tivemos acesso. Diga aí, meu amigo.
3: Uma, uma coisinha só, que a gente não sabia que ia ficar tão atropelado no fim do, da live aqui, mas nós queremos aproveitar a live aqui para fazer uma, uma propaganda de um livro escrito por onde um dos irmãos do nosso contexto, tá? Esse livro você vai encontrar na Amazon, o livro Eu Porém, Vos Digo. Ah, ele, você vai encontrar ele no Kindle você não vai encontrar aqui para comprar capa comum só na Amazon dos Estados Unidos porque o livro foi escrito por Roberto Carlos Roberto Carlos está morando nos Estados Unidos produziu o livro lá tá? então se você usa Kindle você pode aproveitar e comprar é uma abordagem bastante objetiva, simples e completamente conforme aquelas coisas que nós estamos ensinando aqui.
0: Aleluia! Muito bom bem. demais, bom demais, bom demais. Querido é seu, estou extremamente satisfeito com a live de, de hoje. Amém. Penso que Deus conseguiu dar a graça necessária para que esse tema fosse abordado com simplicidade e com a profundidade bíblica devida, trazendo à luz da palavra aquilo que é necessário sobre divórcio e novo casamento. E que Deus possa abençoar a todos aqui que estão conosco, aqueles que, porventura, tiveram dúvidas, que foram esclarecidos. Dê um bom testemunho daquilo que Deus fez na sua vida e use esse canal para divulgar também esse mesmo tema para as pessoas que estão é, emaranhadas nesses problemas e conflitos da vida, que é tão comum hoje tão pertinente nessa sociedade moderna. Terminamos então aqui esse tempo pedindo ao Senhor que dê graça a cada um de nós que essa semana seja uma semana repleta de paz, de comunhão com o Espírito Santo de comunhão uns com os outros comunhão com a sua bendita palavra que Deus abençoe ricamente a cada um de nós e que nos dê uma semana de vitória na presença dele que Amém. Deus seja louvado e engrandecido através de nossa vida por onde passarmos que exalemos o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. E
4: até terça-feira que vem, se assim
0: Deus nos permitir. Um abraço, abraço. a Deus.
4: Amém. Um abraço, Amor, amados.